0: Rigtig hjertelig velkommen indenfor i dagens udgave af 4-toget. Mit navn er Svendelund Jensen.
1: Og jeg er vikaren Frederik. Ogs, altså Frederik Hansen, hvis ja. det skal være fuldt navn. Er det bedre? Det er det. Er det
0: er fint. Så har vi det på plads. Så er du bare Frederik fra, fra nu af. Velkommen til endnu en udgave af Inger Støjbær nyt. Åh
1: oh, gud. <laughs> Der sker noget hver dag. Ja, det er spændende.
0: Undermeldt så ud i Venstre simpelthen.
1: Ja. Altså, vi havde jo lavet et manus. Vi har holdt øh, et øh, altså, langt redaktionsmøde. Ja. Vi har knoklet og planlagt, og så kommer virkeligheden lige pludselig. Og, ja, ah, vi vidste jo godt, at der var noget på vej. Ja, ja. Der var en, en skrog, der skulle vendes. Jo, lige præcis. ud, eller hvad siger man nu i den sådan
0: den er i hvert fald blevet vendt, og Inger støber har så altså fortalt til Skive Folkeblad i dag, eller garanteret i går, og så er det kommet i dag, at hun har meldt sig ud af Venstre, og altså derfor melder sig ud af Venstre Folketingsgruppen, og så bliver hun løsgænger. Det skal vi tale om senere i programmet.
1: Ja, og jeg er jo cyklet herinde. Ja. Og, når vi, står, vi, spiller, vi sender jo, altså Radio 4 ligger i Aarhus. Og vi sender for banegårdspladsen. banegårdspladsen. Faktisk den fine bygning, som Stiften fik bygget, dengang man troede, man kunne se mange, mange aviser. Det kan til mange aviser. kan man nu sætte ved radio. De laver også stadigvæk aviser. Det ikke det. Hvis du kigger ud af vinduet, ja. så kan du se, det smukke rødhus i Aarhus. Mm. Der har jeg lige cyklet. Og mens jeg cyklede hen, så så jeg Stiftens lysavis. Og øh, udover, at, øh, at Støjberg øh, jo så har forladt Venstre, så er citatet jo også, som de blæste op, det er... Element bliver ikke statsminister. Ja, det er jo den store nyhed, Jeg at hun bliver smækket med dørene. Og
0: det, han har jo skrevet Facebook-opslag om det her, Jakob Hjellmann, fordi sådan er det i moderne politik. Når den ene siger noget, så skal den anden også ja. sige noget. Øhm, og der nævner han ikke det, hun siger der.
1: Nej, det vil også være lidt dumt. <laughs> ja, hvad skal han sige til det? Jo,
0: jeg gør. <laughs> Må jeg hæfte mig ved noget af det, som Inger Støjberg også har sagt? Ja. Æ, hun har nemlig også talt med Jyllandsposten. Mm-hmm. Og hun har sagt øh, det her med, at hun er glad for, at Stephanie Lose, altså Venstres nye næstformand efter Inger Støjberg, hun øh, kommer ind, fordi hun er fra Jylland. Oh. Hun siger, der er jo ikke nogen, der er fra Jylland. Så siger Jyllandsposten, men gruppeformanden er fra og mm. Så siger Inger Støjbæk, at han bor i København. Trotsund Poulsen og Tommy de vil også sige, de er fra Jylland, men de bor der ikke. Og mm. der er bare forskel på at bo i en jysk provinsby, og så bo i København. Mm. Og nu går det hurtigt herfra, ja, okay, med, okay, ja, ja, for at følge med, fordi vi ender et helt andet sted. Okay. Jeg siger det ikke for at tale København ned, for jeg holder meget af København. Det er bare fordi, København risikerer at fylde så meget, at man overser de almindelige problemer, vi andre har. Bing, taler hun til vælgerne. Pludselig går det hele op i en eller anden medievirkelighed, og alt hvad der foregår på Twitter. bing, en mere. Det så vi ved MeToo. Bing, bing, bing. Hvor en hånd på et lov og en kikset flød kan betyde, at mænd mister deres arbejde 20 år senere. Jeg sagde min uforbeholdende mening om det, og det var medvirkende til, at jeg blev fyret. På den måde kan man sige, at jeg er den første kvinde, der er blevet fyret på grund af MeToo.
1: Åh, oh, det er godt. Og det er spændende. Og, og vi to, vi øh, har jo også mailet lidt inden omkring, altså bare det her, altså anatomien mm. af kommunikationen. Okay, nu sidder du binger ud, altså de der bing, det, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, der er skrevet i effekt. Vel? Nej, det er, man sidder, de sidder der, mere eller mindre alene, nogen med et større hold, og meget velovervaret, hvordan stikker jeg de her knivsvær ind mm. i de sociale medier? For de er jo ikke afhængige af os mere, vi skal, Ej, ikke, vi skal ikke videre videreformidle mere. Nu kan de gøre det selv, og det er alt andet lige. Det er også lidt spændende, det det. men det er også en stor sandkasse.
0: Ja, vi når ikke i bunden i sandkassen i dag, men vi skal prøve at grave lidt i hjørne af den, nemlig kigge på det her med at være løsgænger, fordi dem er der altså ni af i Folketinget nu, og det er altså ikke så tit, vi har så mange af dem. Så vi skal prøve at finde ud af, hvad det er for en fisk. Vi skal også tale med din farmor. Ja, ja det skal vi
1: jo, fordi at vi, <laughs> jamen jeg vi vikar, og det er fordi, at den gode Simon Brix, han er blevet hjemme i Nordjylland i dag. Mm. Dem, der lytter øh, med fire hver dag. De kan jo genkende Simon Brixes rolig stemme og nordisk dialekt. Og den holder han hjemme i dag, ja. fordi han er simpelthen sendt uafbrudt, siden han blev ansat. Ja. Og nu, når jeg nu alligevel var øh, vikarledig, så kunne han jo lige få en forlænget weekend. Men, men det, hele den her indledning om Simon Brix, kun for at sige, at jeg, jeg lyttede jo med, Jeg ja. I to sendte firtoget i går, ja. og det var, det var fint. Og så lagde jeg godt mærke til, at nu sagde du selv, bing, bing, mm-hmm. bing. Det bingede også lidt for Simon ja. Brix, men det var mere sådan så jeg sige det, ældre diskrimination. Jeg har lige fundet et klip frem. Vi kan lige prøve at spille. Ja, okay. to klip. Vi kan prøve at
0: høre det første. Vi talte om det her coronavaccinepas i går Simon Brix og jeg. Vi kan jo for eksempel gætte på at gennemsnitsalderen til Roskilde med de forsinkede vacciner. Den bliver meget højere nu. Ja. Altså, det bliver simpelthen en pensionistfestival i år. Det øh, må vi sige. Og så er der så altså den udfordring der, at det er måske heller ikke alle pensionister, der lige render rundt med en smartphone, hvor du lige kan scanne QR-koden. Og Ej, der, det er det, jo et ind. helt andet problem. Ja. Altså, og det og var det, et klip fra i går, vi lige Det hører. var et klip fra i går. Og det ved hverken Simon, eller jeg er jo ret beset særlig meget om, hvor mange øh, over en vis alder, der har hvilken type telefon. Ja. Vi kommer også til at sige det her. Jeg havde jo ting, jeg er dårlig til. Mm. Og Sudoku har jeg aldrig rigtigt... Hedder det Sudoku? Sudoku? Hvad hedder det? Jeg tror, det er Sudoku, ja. Godt nok. Sudoku? Welcome. Jeg har hørt nogen sige Sudoku <laughs> engang. Jeg nogle gange kan godt øh, komme afsted med at sige noget forkert. Sudoku, det er måske mest folk over 80. Au. Ja, og, 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 og der var altså en, en, en herlig lytter, der hedder Leif, der skrev ind og sagde, Hallo Junior, kan du komme til? Skal jeg læse,
1: læse noget? Ja, det må du gerne. Fordi jeg sad jo og lyttet med, og jeg tænkte også over det. Altså, jeg er jo hverken pensionist eller 80. Jeg er 45. Det er, også, det er jo på vej mod et eller andet. Ja. Æm, øh, jeg hørte jo godt, ja. Og jeg tænkte, første gang så tænkte jeg, nå ja, okay. Anden gang, altså, nå, okay. Altså, og pensionister på Roskilde Festival. Og mm. altså, der var ret mange, hvor jeg tænkte, hva, hva, hvorfor skal der pensionist? bashes, ja. som det hedder på moderne lingo i dag. Og...
0: Øh, ja, som du sagde i går, dem, der, dem, der øh, øh, skulle tage... Altså dem, der er pensionister i dag, var dem, der grundlagde Roskilde nærmest. Det er jo dem,
1: der laver roskilde Jeg vil da gerne på pensionister-Roskilde, <laughs> så hvis det er plus 70, og de kan lukke en enkelt 45-årig ind, så tag mig med. Det gider jeg da godt se. Nej, men det blev sådan... Og jeg ved, jeg kender jeg. jo. Mm. Og det, der er det sjove, det er, at Simon Brix er jo 80 år fanget i en 30 år. Altså flot 30 år i kroppen, mm. men han er jo simpelthen 80 år indeni, ikke? Mm. Men det var ikke kun mig, der fangede det. Øh, fordi der kom jo en sms. Ja. Og det, jeg vil også sige til jeres forsvar, at I læste den også op. Altså, det, så I er jo ikke bange for det her. Nej, nej. I, I tager imod lussingerne. Leif, han skrev en sms. Han skrev, Pensionister har tilsydeladende ikke mobiltelefoner. Gamle mennesker på, fe- Gamle mennesker på festival er en joke. Og fejlagtigt udtale af fremmede ord betyder åbenbart, at man er over 80. Helt ærligt kan du komme til junior. Hvem endelig hilsen, Live altid dejligt med en venlig hilsening. <laughs> jo, men det var faktisk også det, der gjorde, at jeg ringede til live Og jeg skulle hilse for live Og Simon, hvis du sidder i Nordjylland og lytter med, så skulle jeg også give dig et skulderklap for live. for han er rent faktisk en glad lytter mm. af Fiatoget. Han synes bare lige, det gik lige stærkt nok. Ja. Og uh, live har ikke lyst til at være med til at fortælle om det, men uh, jeg må gerne læse den op. Og han, uh, han er egentlig tilfreds, men altså, er der noget i det der svinde? Det var ja. i virkeligheden det, jeg gik i seng med i mm. går. Altså sådan i overført betydning. Ikke? Det var det, jeg lå og tænkte på. Det var, jamen, prøv lige at høre. Jeg er... Øh, altså, jeg ser mig selv som relativt politisk korrekt. Mm. Og også bevidst grænsende til woke.
0: Mm. Det
1: der, du ved men når man er sådan overbevidst omkring mm. alting, vil nogen sige. Men jeg er jo også samtidig... Altså, jeg var fyldt med fordomme. Okay. Det er vi alle sammen. <laughs> jamen, det er jeg. Og, øh, og det er jo godt at have børn nogle gange, for det bliver prikket til dem. Ja. Og man skal forholde sig til det. Jeg har for eksempel min datter, da hun var 5-6-7 t- øh, år, og hun var stærkt fascineret af små mennesker. Så bevist, der gik en man Jeg ved ikke, man siger tvæv. Hvis der gik en flæv forbi, så skreg hun tvæv, tvæv. Mm. Jamen, jeg har boet på Nørrebro, min søn fik ofte øje på en ninja. Ikke? Altså. <laughs> ja, there you go. Ja. Så prøver så, så, så man jo ligesom en bevidsthed noget, man skal navigere sig af. Og det, jeg lå og tænkte på, det var, dømmer jeg egentlig folk på deres alder? Mm. Altså, vi har jo haft alle de her historier omkring arbejdsmarkedet. Det er ikke det, jeg mener. Mm. Det er mere der i den normale, det normale møde i dagligdagen. Den demokratiske diskussion, som vi har på sociale medier, og som mm. vi selvfølgelig har gennem maskerne på gaden lige nu. Men er jeg forudindtaget? Mm. Dømmer jeg ældre? Tænker jeg, det kan de ikke finde ud af. Eller det ved de ikke noget om. Eller taler jeg på en mærkelig måde, ligesom folk nogle gange taler på en mærkelig måde til deres børn. Måske gør jeg det i virkeligheden lidt.
0: Og vi vil gerne høre jer derude. Ja. Kender du det fra dig selv? Kommer du til at øh, og, og, og dømme lidt den vej? Er du selv op i alderen og føler, at du bliver dømt af, af folk omkring dig? Måske er dine børn og børnebørn, som øh, ikke tror, du, øh, du kan klare alt det, du i virkeligheden ja. selv kan? Så skriv ind til os 1424, skriv R4 og så et øh, mellemrum og så din besked. Du kan også ringe 72 30 44, 44.
1: Jamen nemlig, hvis du sidder og lytter med og tænker, okay, altså slap lige af med at være efter ham, stakkel Simon Brix, altså, det er jo, han mente det jo ikke sådan, og det er jo det, der er vigtigt, ikke? man skal også huske intentionen, altså Simon han mente det jo ikke sådan, men han kom til det, mm. for det lå lige først for, så har du også, sidder du derude og tænker, hvis du sådan lige kigger indad, er du også så fordomsfuld over for ældre, i forhold til hvad de kan, og hvad de magter. Eller er du selv pensionist og ældre? Og synes du, at du bliver mødt af fordom, Eller tænker du, nej, der er overhovedet ikke noget i det? Skriv det selv, så vi vil gerne tale med Danmark. Mm-hmm. Så bliver vi klogere på, hvad der foregår derude, og så, så kan du også få din mening med her i Firtoget.
0: Og øh, vi kan da tage hul på og øh, tale med nogen. Øh, vi bevæger sig ikke så langt væk fra, fra øh, hvor vi står lige nu, fordi vi skal have fat i noget af dit ophav,
1: Frederik. Ja, øh, så man kan jo sige, at øh, min øh, journalistiske værktøjskasse, den rækker øh, til mig selv, og så hvis jeg hvor rigtig dybt i den, så dem jeg kender, og min familie. <laughs> så derfor så vil jeg ringe til min farmor. Hun er 89 år gammel, og øh, har noget så sejt som et høreapparat med indbygget bluetooth, så når man ringer til en, som vores producer Lasse Toft har gjort nu, så er vi direkte igennem til hans høreapparat. Farmor, er du med i radioen?
2: <laughs> ja, det er jeg. Hej, hej.
1: Hej, det er jo godt, du vil med. Jeg sidder her med min, øh, min, min makker, Svende. Svend sig lige hej til min farmor. Hej, farmor. Inden vi går i gang... Hej. Du, øh, du hedder ja. jo ikke kun farmor, bare ligesom vi har hele Danmark med. Du hedder Monika Bav, og øh, vi er jo begge to helt vildt meget for Horsens. Inden vi går i gang, så skal jeg bare lige spørge, har du et glas vand, hvis du nu skulle blive tør i munden?
2: Ja, det er godt nok en flaske øh, dansk vand.
1: Okay, men du har men noget det væske? Kræver.
2: Jeg har det, ja.
1: Det spurgte jeg i virkeligheden om for at spørge om det næste spørgsmål. Synes du er det irriterende, at jeg spørger dig, om du har noget vand? For det vil jeg jo ikke gøre med nogen som helst andre, vi havde igang, igennem her i studiet. Det, det er, jo sådan, er det jo sådan, at det er en forkert omsorg? Er, er jeg allerede fordomsfuld og tænker, at du er jo gammel og har brug for noget vand?
2: Det, det, nej, det er fordi, du ved, at jeg bliver tørhed i munden. Og det er der mange ældre mennesker, der gør. Mm. Altså, det at blive ældre, det, 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 man er jo ikke lige så frisk og, 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 og rask, som dem var 17 år. Mm. Der kommer, nogle, der kommer sådan lidt handicap med os i det, så øhm, det, jeg regner med det er for at spørge. Ja.
0: Vildt, der har været forskel på det, Monika, hvis, hvis jeg har nu, kan jeg jo sige til, til lytteren, at du er 89, det Ej, er det fylder 89. En... Fylder 89. Jeg. jeg er
2: film til mig. Åh, oh, det er Så, det er det
0: på. så 88. Hvad havde der været forskel på, hvis det nu havde været mig? Fordi nu siger du jo, at han ved, at, at du bliver tør i munden, når du skal snakke. Det ville jeg jo ikke have vidst, men jeg kunne godt have haft den fordom. Ville der så have været forskel på graden af omsorg, du oplevede, hvis det var mig, der spurgte?
2: Øh, Uff, det skal jeg ikke tænke over. Øh, nej, altså... Øh, det er også, ja, det det jeg, godt... jeg nok synes faktisk lidt mærkeligt, altså... Ja. Og, og det også, så, så, fordi jeg opfatter mig jo ikke selv. Jeg går jo ikke rundt og tænker på, at jeg er bare en gammel kone, der ikke kan hverken dit eller dat. Uh, selvom jeg er det. Men, uh, uh, eller at andre mennesker skal tage hensyn. Jeg klarer mig selv, og uh, er glad for det. Mm. Heldigvis da. Ja. Um, og vi har jo, men... jo
1: ringet til dig i dag, uh, farmor eller Monika bag, Fordi at i går kom vores kollega uh, Simon Brix. Han kom til at... Ja, så flere gange, uafhængigt af hinanden, sådan ligesom at associere det med at være gammel med, enten ikke at kunne finde ud af at bruge mobiltelefon, eller få vaccinepas og være de eneste gæster på. Altså, så forestiller jeg en Roskilde Festival, kun med pensionister med vaccinepas, eller, øh, eller hvad han nu kom gal af sted med. Farmor, er det noget, du møder? Synes du, du møder fordommen, nu hvor du er altså, 89, eller 88 på vej mod 89? Det, det er, som du ser jo selv, du er en gammel kone. Synes du, du møder fordommen som gammel kone? Nej.
2: Nej, men det gør jeg jo ikke, fordi jeg omgås jo ikke unge mennesker. Mm. Jeg går til gymnastik sammen med, med øh, nogen, der er tre i 90-årsalderen, øh, og øh, øh, så jeg, der er jo nærmest ung i siden af dem. <laughs> uh, nej, det, det kan jeg ikke sige, men jeg har, har hørt i te, set og, og hørt i tv en yngre mand, det er så godt nok nogle år siden, som var var træt af alle også gamle mennesker. Vi er alt for mange og og det er vi jo og det koster jo også samfundet det ved jeg.
1: Fordi,
2: Fordi vi har det jo godt. Mm.
1: Det
2: kør så godt på os. Okay. Så, på os
1: og nogle gange, så må vi jo også bare prøve ting af her i, i programmet. Altså, jeg kan jo ikke vide, men sikkert, hvis jeg lige får sådan en tanke, gud, går vi alle sammen og er fordomsfuld. Og jeg kan også se, altså, vi har jo bedt lytterne, og jeg siger det lige til igen, hvis I lytter med lige nu. Jeg taler med min farmor, hun er 88 år gammel, og vi taler med for at finde ud af, om der måske er nogle fordomme mod ældre mennesker. Og hvis du sidder derude og lytter med lige nu, og tænker, mm, nej, det har jeg ikke, det er noget pjat, eller hvis du tænker, ja, det har jeg måske, eller hvis du selv er gammel pensionist og tænker, jeg bliver ikke mødt af noget, eller ja, det gør jeg, så send en sms på 14 24 1424 husk at skrive R4 Mellemrum, og så lander den lige her, eller ring ind til os på 72 30 44 44. Og farmor, Monika Berg, der er vi jo med, fordi jeg, jeg tænkte, det var, jamen lad mig da, jeg mig da spørge min egen farmor, om hun møder fordomme. Har du selv fordomme over for unge? Ja, har du nogen fordommer over Nej, nej.
2: Det har jeg, det har jeg ikke. Bare de opfører sig. sådan siger det ikke. Det er faktisk ikke noget jeg spekulerer over, fordi jeg lever jo mit liv som jeg nu kan... Nej, nej, nej. Det, det vil jeg ikke sige, jeg
0: Men nu siger du jo, bare de opfører sig ordentligt. Er det så, fordi du har det lidt som nogle mænd? Altså ham, som i fjernsynet sagde, at der var for mange af jer ældre. I havde det for godt, osv. Altså at måske hører du lidt ofte i tv, at det er nogle unge mennesker, der ikke opfører sig ordentligt?
2: Altså det må jeg jo nok sige, at man hører alt for meget om. Øh, og, og selvfølgelig både jeg mener ikke om de der, der overfalder andre mennesker og, og slår dem for der og så videre, det, det tror jeg jo ikke nogen af os gør, uanset hvad der vi er i, mm. øh, men selvfølgelig måske nok ældre mennesker er mere på vagt over for den slags røgerier og, mm. røverier, og, og jeg, selvfølgelig synes jeg at jeg bliver ringet op af en fyr jeg så tit ringet op og spørg om det ene det andet, om jeg vil. Altså, det kan være en øh, forsikring, om jeg vil et forsikringsselskab. Mm. Men jeg bliver så ringet op i en, og han ringede fra Jyske Bank, og jeg siger straks til ham, at jeg er ikke medlem i, jeg er ikke med, mm. er, i, i Jyske Bank. Og så, så kommer jeg til at sige, hvad bank er, er med i. Jamen, ja. det var samarbejde med, jer. Ja. så. Altså. Og så siger jeg, hvad vil du mig? Og, og så var det lidt, altså uh, jeg ved ikke, hvad det, hvordan det skal blive. så bliver. Så siger jeg til ham mig en gang, at hun svindler. Mm. Og så lagde han på. <laughs> ja, det var han.
1: Sådan. Og så,
2: så, så, så tænker jeg, at jeg vel alle de andre, jeg bliver ringede ble- ringet op af, som jeg har, sådan, jeg har været lidt høfligere overfor. Nogle gange har jeg også været lidt afvisende. Hmm. Jeg det også ved svindler. Ja, ja og det, det synes jeg er forfærdeligt, det er at, klart. Gøre, at de gamle mennesker de skal miste deres formue. De lukker deres nummer fra dem til banken, så de hmm. kan stømme deres konto. Det brød jeg mig om.
1: Men far, nu tager jeg dig lige ind på, på spor igen, det vi gerne vil tale om, fordi det er jo det her Nå, ja. med fordomme. Og nu fik jeg spurgt om du har nogle fordomme over for unge, så kom vi til at snakke om, at øh, det har du ikke, men alligevel, der var også lige nogen, der ringede, der var måske også en svindler der. Men øh. det, jeg virkelig allermest har lyst til at spørge dig om, det er, har du selv fordomme over for andre ældre? Og nu skal du være ærlig. Altså, når du kommer op på ældrecentret eller ældergymnastikken eller det, tænker du nogen, Nej, ham der han er så gammel, det kan han ikke finde ud af?
2: Nej, for det første er det nu ingen ham. Men <laughs> øh, dem, de, de er, de... Øh Nej, fordi de kan jo. De, de, mange gange gør de det bedre end jeg selv er. Så nej, gør jeg ikke.
1: Nej, okay.
2: Nej, altså helt ærligt.
1: Mm. Føler du dig egentlig men, gammel, men, farmor? Føler du dig gammel? Altså, hvordan er det at være øh, ja. 88? Føler du dig gammel også? Synes, synes du, at din alder passer til det, du føler dig?
2: Min alder passer veldig godt. Altså, jeg er ikke som jeg har været. Det kan jeg da godt mærke. Jeg kan da godt mærke mit hoved, at jeg heller ikke er lige så hurtig i hovedet, som jeg har været. Mm. Og, og selvfølgelig alle de mange skavanker. Man får to nye hofter, et halvt ny knæ og helvedsil og så videre. Mm. Så er man jo ikke helt ligesom man var. Nej, nej.
0: Må jeg spørge, hvordan det føles? Nu, nu sagde du tidligere i, i, i snakken, Monika, at, at, at aller jo, hvis jeg husker rigtigt, er et handicap på en eller anden måde. Ikke? Altså, der, er jo, der bliver jo lige pludselig forskel på, øh, kan og vil, øh, når, når kroppen ikke vil så meget mere. Jeg kan huske fra, fra, fra mit eget liv med min egen bedstefald, at jeg kunne mærke, at det gjorde helt ondt i, i min krop, når jeg hørte, at øh, nu var min farmor eller mormor faldet, fordi det, det er jo en, en, en mere skrøbelig krop, man render rundt med. Hvordan føles det, det der med... Nu siger du, både, både hovedet og kroppen ikke helt kan det, man, man engang kunne. Hvordan føles det, når, man, når det går op for en?
2: Det er træls. Det er rigtig træls. Det er rigtig det er trist. Og, altså, jeg vil gerne gå lange ture. Og, og, og det er været stor der er jo kæmpe forskel på, at jeg har en veninde, der er 83, hun kan gå 10 kilometer. Jeg kan lige gå øh, 10 minutter over til løbet. Nej, jeg kan altså godt gå, jeg synes nok, jeg er frem og tilbage. Men, øh, og jeg har kunnet gå lange ture om søndag formiddag, de har været dejligt, når man er fri fra arbejde. Sådan noget, det, det mangler jeg. Mm. Det, det er jeg lidt træt af. Men til gengæld, så er jeg jo også glad for at få lov at være her.
1: Og så må jeg jo sige, at lige. lige nu der gennemfører vi jo et radiointerview med dig, og du har jo dårlig hørelse, men du har lige fået nyt øh, høreapparat. Og ja. øh, det er simpelthen, det må jeg sige, det er ligesom, at øh, du er blevet 10 år yngre at tale med. Især også det, det her med, at ja, vi kan ringe til dig nu, og vi simpelthen er i direkte kontakt med dit høreapparat. Altså jeg kan jo høre, du kan høre, hvad vi siger, og du kommer jo tydeligt igennem. Det er, det er jo fantastisk. Det er ligesom at få det tilbage igen.
2: Det er ligesom at få en julegave. Ja. Altså, det, 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 det er helt fantastisk, at jeg ikke har, kunnet, med term- så, har fået det noget før. Det fatter jeg jo egentlig ikke nu. Men det har jeg så bare ikke. Men så er jeg glad for, at jeg har fået det nu. Ja. Og, og, og det er helt utroligt, fordi at, øh, jeg, jeg skal jo ikke, Når man har gik, så har man... Og det har jeg jo, det har vi ikke engang nævnt og så altså mine hænder, de bliver hurtigt ømme, så jeg mm. behøver ikke at holde min telefon.
1: Nej, det er super.
2: Jeg kan bare sidde og snakke ud, som om jeg sidder og taler med dig her i stolen, ikke? Mm. Jeg kan bare ikke se dig. Kære, men, øh, kære, kære far og skulle altså, jeg til at, det at sige. Det er det. det. Tenk, altså nu, tænk på i gamle dage, eller ja, min, i, i generationen før mig, ikke? Jeg er født i 32, så mine forældre og min familie, øh, tænk, hvis de havde kunnet få det her også briller og, og høreapparater. Mm. Hvis de havde et par briller, så er det sygehusbriller, så var det nogle <laughs> som de delte sig om. <laughs> hvis, hvis min moster kom på besøg, så skulle min mor lige låne dem til at se noget i avisen. Øh, kære, kære far, der, er vi mor... forkale, der er vi jo meget forkælet
1: i dag. Vil du hvad, du skal... Øh, ja, det er vi. Og vi er privilegerede. Og det prøver jeg at huske mig selv ja. og, og dine oldebørn på hver dag. Vi er sygt privilegerede. Kære far, Monika Bajo, direkte for Horsens. Tusind tak, fordi du var med. Og må man sige, Svende, afkræftede min lille hjemmestrækket teori mm-hmm. om, at vi har fordomme over for ældre. Ja. have en rigtig god aften.
2: Tak i lige måde. Ej.
0: Hej. Til gengæld fik jeg bekræftet en lille fordom. Jeg har også på personlig erfaring. Det kan være svært, når man taler med øh, sin øh, mor eller far, at få lagt på
1: simpelthen. Det har jeg har lige skrevet til dig i vores intern chat. <laughs> men altså, det er ikke, det, jeg synes det er ikke rigtigt, at lytterne bider på, Svende. Det ja, der... vælter ikke ind med sms'er, men der kommer lidt. Der er et par, der
0: skriver. Der er en, der skriver, snakker øh, anderledes til unge og ældre. Det synes jeg, min kone altid gør til mig. Hilsen, Michael.
1: Prøv, det skal jeg lige have. Prøv lige. Hvad, sig, hvad siger du?
0: Ja. Snakker anderledes til unge og ældre. Det synes jeg, min kone altid gør til mig. Hvad betyder Elsen det? Michael. Det kan være, at der er et forskel mellem Michael og
1: konen. Altså, så han, når han møder unge, eller han møder ældre, mm-hmm. så taler han anderledes. Ja. Ah, ja, ja. Nu forstår jeg Jeg, kunne, ja. jeg forstod det ikke yes. Jeg er 37 og har ikke tv eller noget anden teknologi,
0: kun en smartphone. Jeg er god til at hugge flint, og jeg er okay med bue, og svær. Til gengæld er jeg elendig til nymodens ting, så det er ikke altid alder. Det er Pernille, der skrev den øh, fine sms. Det er altid meget fascinerende men nogen, som lever lidt i en anden tid end, øh, end den, alle vi andre gør. Det er der noget, noget fedt ved, synes jeg.
1: Ja, og så er det jo, altså, så er det jo i lige linje til vores intro. Øh, Grunden til, at vi taler om det her fordom mod alder, det var jo, at øh, du sendte med Simon Brix, vores mm. gode kollega i går... Og han tre gange i løbet af kort tid fik luftet mm. nogen simpelthen <laughs> hårde fordomme. Og der må man sige, at Simon Brix, han er jo også, øh, også en gammel mand i en ung krop. Ja,
0: jeg, jeg tror måske... Nu har jeg en meget uvidenskabelig teori, der jeg lige har fundet på, mens vi har talt om det her. Det altid der, ikke? Godt. Kan der være noget om, at hvis man nu er på min alder, Simon Brix'es ældre, sådan i, måske i 20'erne, 30'erne, så har man selv set sine bedsteforældre. Og man har selv set... Fordi mine bedsteforældre var, var gamle, der er sådan begynder at, at kunne... kunne, kunne registrere, at, at de er også af hele mennesker, og ikke bare i sådan en bedstefælderskikkelse, der bliver ja, ja. sig ind noget i ens liv. Altså, der var, der var de i, i virkelig blevet ret gamle, så jeg er ret sikker på, at de havde ikke forstået det store af internettet, eller mm. smartphones, eller så videre. Og så er det lidt det billede, man har på gamle mennesker. Mm. Altså, det er det tætteste, man har været på nogen, og så er det måske ja. lidt det, man holder. Men når jeg nu er blevet, 34 vil om lidt, så dem, der er på min bedsteforælders alder, de har jo set meget mere. Ja, ja. Altså, de har jo levet op gennem 90'erne og 0'erne i en helt anden alder, end mine bedsteforældre gjorde.
1: Klar. Jamen altså, nu, når vi er i hjemmestrikkede øh, teorier, der bliver opfundet på stedet, så øh, er der få begavede ting, jeg kan sige, men en ting, som jeg har samlet op undervejs i langt øh, øh, læsningsliv, det er også, at øh, udviklingskurven for hvad vi kan forstå mm. som mennesker, den udvikler sig eksponentielt. Mm. Og øh, tillad mig at øh, brække det ned, som man siger på god engelsk. Så hvis du skal forestille dig vores samfund i dag, mm. hvor langt tilbage skal man så rejse i tiden, før man kan finde en person med en tidsmaskine, man så kan samle op og placere hernede på Banegårdspladsen i Aarhus, og så vil personen bare overhovedet ikke kunne fungere i noget. Der skal vi tilbage til førrenæssancen. så noget 1700 eller et eller andet. Hvis du tog sådan en bonde derude for marken og placerede her ja. midt i, ah, er det en overdrivelse at kalde storbyen midt i byen Aarhus, ikke? Ja så han ikke har en eneste chance. Altså, Tror man simpelthen...
0: skal så langt tilbage? Ja, det
1: skal man. Det, 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 altså, det er jo okay. Ja, man Det, det, det har, har man på en måde regnet sig frem til. Men hvis du så uh, står på den her romark mm. i, midt i 1700-tallet, ikke? Mm. hvor langt skal du så rejse tilbage for at finde en, der ikke kan fungere der? Jamen, der skal du tilbage til minus 5.000. Mm. Og hvis du så er i minus 5.000 og står og kigger på nogle pyramider og skal finde ud af, hvordan de skal bygges for langt, skal du så tilbage for at finde nogen, der ikke kan fungere det? Der skal du til minus 50.000. Altså, meget groft, meget meget uvidenskabeligt bygget op, men i mit hoved giver det meget god mening. Den der eksponentielle kurve, som jo i virkeligheden, hvis du så regner den anden vej, så er vi to. Måske bliver vi så heldige, at verden udvikler sig så hurtigt, at vi ikke forstår vores egen verden.
0: Det kunne være spændende. Du lytter til 4-toget på Radio 4. Klokken er halv fire. Vi har talt om fordomme over for ældre. Inger skriver ind, der er masser af fordomme mod ældre mennesker, de bliver talt ned til, så man tror, det er løgn. Det gør man kun til mig. En gang. Ah. Og øh, Nils har, har også haft ringet ind og øh, har fortalt os, at øh, i gamle dage, så var de unge velopdragende, hvis de opfører pænt, det, det er det, der mangler i dag. Man skal lære at holde døren for de ældre øh, osv. Og, og, og det er jo faktisk, synes jeg faktisk er en fin øh, opfordring.
1: Ja, ja, ja. Nå, jamen så vi er vi færdigt i noget alligevel. Ja. Jeg, jeg synes, det er så spændende at lave firtog. Jeg elsker at lave firtog, fordi man ved aldrig rigtigt, om vi er færdige noget. Ah. Men der er noget i det her måske alligevel
0: må jeg fortælle en lille kort historie, min farmor fortalte mig. Mm-hmm. Det kan godt være, det er en vandrehistorie, men hun har fortalt mig den selv, så jeg tror, du, det er, er
1: så usaglig og uvidenskabelige lige nu, Svende. Bring it on. Hendes,
0: jeg tror, det var hendes fætter. Mm-hmm. Øh, han øh, skulle ligesom ind til lægen hvert år, for at få, få fornyet sit kørekort. Aha. Og til sidst, så gik den altså ikke med vandene længere. Øh, men han kom jo ved sin læge øh, ofte, af andre årsager, så han havde øh, husket, hvordan så den ud, den der tavle, med øh, bogstaverne. Han havde øh, lært rækkefølgen udenad, sådan sådan, han kom ind til sin årlige køretest, så kunne han lige lige det af. Så sker der over desværre bare oh, det, at Lene har fået en ny tavle et år inden, så han sidder og siger A, Q, Z, oh. og i virkeligheden var det
1: skib, ja. hest, kop. Ja. Okay, ja. ja, ja. Sådan kan det gå. Uanset om det er sandt eller hej, så det en god, en god historie. historie. Sådan skal det altid være.
0: Ikke, vi gør nogle gange det her i programmet, at så tager vi fat i nogle forskellige historier, jeg præsenterer dig for dem, og så skal mm. du fortælle mig, skal vi snakke om det her, eller skal vi ikke? Har jeg Aha. piret din interesse? Har jeg ikke? Aha. Eller øh, ved du allerede nok om det her til, du siger, det behøver vi faktisk ikke tale mere om?
1: Altså, bare lige så jeg forstår at den her leg, er det bare nogle overskrifter? Så jeg ikke, altså, jeg, ved jeg, hvad der gemmer sig bag overskriften? Nogle gange ja, nogle gange nej. Så det vil sige, at jeg kan komme til at sige ja til noget, som jeg helt ukvalificeret så skal diskutere?
0: Ja, nogle gange så prøver jeg at snyde dig lidt for at lokke dig ind i noget. Andre okay. gange så vil det fremgå mere tydeligt.
1: Jeg vil bare sige, at det der med at ukvalificeret diskutere noget, det lyder som min profession, <laughs> så jeg er klar.
0: Rødt kort til Red Light District i Amsterdam. Den har jeg læst om, det giver jeg ikke snakke om. Nej, fint. Radio i Tyskland øh, bliver anholdt? Det
1: vil jeg rigtig gerne ja. snakke
0: om. Det er jo simpelthen, det er jo en radioamatør, som bor tæt på Berlin, som over en lang
1: overrække... Stop, stop, stop. Ja. Fordi at man kunne med rette sende sms øh, med radioamatør til 1424, <laughs> hvis man er af at høre på os. Men forlig lige for, hvad er en radioamatør?
0: Jamen, øh, han er ikke radioamatør på samme måde som dig og mig. Han er en, som <laughs> har noget radioudstyr derhjemme, og så sidder og, 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 og bakser med frekvenser. Så sådan noget ah, okay. kortbyggelig radio. hvad ja, er ja, 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 Sådan ja, ja. noget, ikke? Han sidder yes. måske og, og, og... Er det lidt en, en, en teknik nu. Ja. Men han har altså fundet ud af nogle af de her frekvenser, som flyene bruger. Så han har siddet og, øh, og sendt øh, meddelelser op i øh, radiosystemet hos øh, diverse fly. Det er et sted, hvor der flyver øh, rutefly, der flyver nogle fragtfly, der flyver nogle, øh, nogle tyske øh, helikoptere, Så han har prøvet at lade som om, han var en eller anden form for aircontroller, altså en, der sad i et luftfartstårn, og så prøver at tale til dem. Han har så ikke været god nok til at ramme jargonen til, at der er nogen, der i den her 10-årige periode, han har gjort det, nej. har rettet sig efter ham. Men de har jo sagt,
1: øh, har de fortalt, han er blevet bedre og bedre. Så det havde stop, været et spørgsmål stop, 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 stop. om tid, Problem. og nu er han ja. blevet anholdt. Altså prøv altså Berlin, 5-6 millioner mennesker, ja. tæt pakket i en by, mm-hmm. der sidder der en mand ja. med en antenne yes. på, på taget af sin lejlighed, og snakker til flyene og prøver mm-hmm. at lade som om, han er luft, altså sådan en af de der luftkontrollører, hvad mm-hmm. hedder sådan nogle, der, der hvor, nej, hvor jeg mangler øh, sprog til at dække øh, aviation. Men altså, så han prøver at udgive sig på mm. en af de der, der skal guide flyene ned. Det der, man altid hører, det er det mest stressende job. De skal arbejde i ja. små stints, og de må kunne drikke den mængde kaffe og sådan noget. Mm. Og de bærer i virkeligheden ansvaret for 300 mennesker, der svæver i 10 ton metal og brændende... Yes. Det er dem, han snakker med. Yes. Over 6 millioner mennesker, der bor i Berlin. Og historien melder ikke noget om,
0: om man har haft altså, undsigtede hensigter, og har vil prøve at få sådan et fly til og gøre noget forkert, eller om han bare missede drømmejobbet og bare gerne ville gøre en god gerning.
1: Men uanset <laughs> hvad, det piger alt, hvad jeg er angst for i den her verden. Ja. Altså, altså, det, det kontroltab, ja. der ligger i at træde over tærsklen mm. ind i en flyvemaskine, ja. der letter, og svæver i 10, eller svæver. Mm. Altså, jo faktisk bare skudt afsted i 10 ja. km højde, ikke? Altså, det har jeg jo forvejen stramt med. Ja. Altså, jeg er ikke bange for at flyve, men jeg kan ikke lide tanken om det, når jeg begynder med det. Men, men jeg stoler på systemet, mm. og det, jeg virkelig hører dig sige, det, er, det kan jeg ikke.
0: Nej, der er i hvert fald nogen, der har fundet ud af at komme bare med en, en lille fod ind i systemet. Hvis han havde været bedre, Hva? så øh, kunne han måske have gjort rigtig skade.
1: Ja, det, det, ja, nu har de så ja, fanget ham. Ja det, ja, det er jeg så glad for. <laughs>
0: Godt, den var, den var god. Øhm, OL-chef kommer til at jogge i spinaten.
1: Åh, oh, jeg er så træt af sport. Men det er ikke, det er ikke en historie om sport? Nej, nah, altså, okay. Prøv at høre, jeg ved ingenting om sport. Det eneste, jeg ved om OL, det er altid noget med korruption og svindlere.
0: Det er faktisk heller ikke der, vi er. Den
1: ender i øh, kvinder i bestyrelser, fordi ham, der er øh, chef for,
0: øh, for øh, OL i Tokyo, han hedder øh, Yoshiro Mori, ah. han er kommet til
1: og og stoppe, Jeg skal ja. lige være med, fordi jeg er simpelthen så langsom. Ja. Altså, der er OL i Tokyo, men er der det? Det skulle da være sidste år. De er lidt bekymrede, PT. er de be- det rykket til i oh, år? at det er så uoplyst, det er omkring De rykket
0: fra sidste år til i år, okay. men allerede nu er de lidt skeptiske. Ja, klart nok. Ja. Øhm, og øh, han er kommet til at sige, han har sagt, at, øh, at øh, når, der, når der bliver snakket om flere kvinder i bestyrelser, det bøvler de også med i Japan, Ej, der ja, har de ja. ikke så mange. Øh, når vi snakker om flere kvinder i bestyrelser, så skal vi delvist begrænse deres taletid, fordi de har svært ved at stoppe, og det er irriterende, og det tager lang tid. Og det er jo sådan noget, man ikke helt kan slippe af sted med at sige. Han har undskyldt, men han har sagt, han træder ikke tilbage. Og det, det han også har sagt, det er, han har sagt om kvinder, de konkurrerer rigtig meget, så hvis en af dem rækker hånden op, så tror de andre også, de skal sige noget, og så siger de alle sammen noget.
1: <laughs> Ej, det er så vildt i en verden nogle gange. Øh, ja.
0: Han sidder stadigvæk på posten. Vi må se, hvor længe det var. Det er jeg tror heller ikke, han holder til, til sommer.
1: Jeg tror, jeg fik sagt tidligere det programmet i dag, at jeg er grænsende til woke. Jeg går ja. fuld woke nu. Jeg er feminist. All women's rights. Ja.
0: Han, øh, han, er lige, han er lige lidt uenig, fordi de snakker simpelthen for meget. Og det er så vildt. Den er ikke god, vel? Det er skidt. Jeg har, jeg har en mere, vi kan jo blive i, i Østen. Der er en ø, sangerinde, som er kommet til at ø, lægge et billede på ø, de sociale medier, hvor hun krammer en mannequin i nazi-uniform. Det er også dumt. Ja.
1: Men er det, fordi hun ikke ved det? Det melder historien ikke rigtig noget om. Nej, okay. For det tænker jeg nogle gange... Altså, jeg synes, det er så svært... Altså, det, det, jo, det er flere og flere år væk, ikke? Mm. Uh, og det skal vi faktisk tale om lige om lidt uh, Jeg kommer jo rigtig meget i Tyskland mm. Og er jo, uh, altså er jo i den grad Germanofil Og det er spændende for mig at være i det land Hvor at Altså vi joker jo med det mm. Nok, Måske ikke så meget lige på mikrofonerne Men jeg vil sige Man kan jo altid lige smide altså, Bare det at jeg siger okay, min, min kæreste er tysk ikke? Ja. Jeg kan ikke sige uh, Hvad hedder det uh, Grammar Nazi det, det synes hun bare ikke er fedt. Nej, det synes hun ikke Og det kan vi jo sagtens sige, fordi vi har ingen problemer med at bruge nazisme, eller det, mm. eller det, fordi, eller det, og det. Og vi ved godt, at vi taber internetdiskussionen i det øjeblik, vi nævner øh, 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 nazisterne, eller Hitler, fint. Fair enough. Men, men på den måde, men det er et helt andet forhold, de har det der. Ja. Og det kan jeg mærke, at det, det, er, det vokser ind på mig nu. Mm. Altså, så er jeg sådan... Nå, nej, men godt, det er faktisk ikke... Altså, jeg kan godt se, at jeg får svære og svære ved at grine i de der ting, fordi... Ja. man. Noget de bærer på deres skuldre dernede. Og det er jo den grad integreret i deres skolesystem. Mm. Altså skylden og skam. Og
0: det er det, det hvis, vi, hvis vi vender tilbage til, til Sydkorea, så er det noget det, folk snakker om på sociale medier der. De, de snakker måske faktisk ikke så meget om de i sydkoreanske skoler. Altså, det er måske derfor... For det, det er ikke første gang, der er sådan et K-pop-band, der er kommet til at, at have et, sådan et symbol lidt for tæt på. Det var noget, de skulle bruge i en musikvideo, den her mane King. Ja, ja, ja. Æm, og det er, ikke, det er ikke første gang, det er sket. Og, 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 og så ved man jo aldrig helt, om det er noget, de rigtigt er fascineret af, eller om de bare er helt blanke over for det.
1: Fordi hele den ting, jeg øvlede om før, det var virkelig noget, noget frem til at sige det her, som er så farligt at sige... Ja. Altså, jeg... At det her, altså med 100% sikkerhed, nul sympati med nogen form for nazisme. Mm. Men der var jo noget omkring æstetikken, jeg godt kan forstå. <laughs> jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt... Altså, altså Albert Speer. Ja. Altså, arkitekturen. Prøv mm. lige at se Tempelhof. Du talte vi lige om Berlin, æ, Lufthavn. Ikke? Mm. Altså, Lufthavnen, Tempelhof, det er jo sygt flot. Mhm. Og jeg tror, at der kan jeg godt anskille kunstneren for kunsten. Så derfor kan jeg jo godt forstå, at der kan være en sydkoreansk sanger inde, som tænker, at det ser fedt ud, det der. god
0: cool logo. Det, jeg tror, at det er første gang i et stykke tid, jeg har hørt den der Michael Jackson R. Kelly-analogi, øh, ført over på Albert Speer. Men okay, det tager, vi, det tager vi med. Det er en fascinerende snak. Jeg har et enkelt emne mere, jeg vil præsentere for dig. Okay. Det er nemlig det, der foregår i Indien lige nu.
1: Mm-hmm.
0: Og det handler om landbrugsreformer, og det handler om... Traktorer, og det handler om Rihanna. Vil du høre mere om det? Ja.
1: Altså, Traktor Rihanna, klart.
0: Det handler om, at der lige nu i Indien er rigtig mange protester, fordi at regeringen i Indien de har lavet nogle landbrugsreformer. Okay. Og det vil landmænd, det med, at de er meget utilfredse med, de vil, de vil gerne have, have, dem, have dem lavet om, have dem, have dem ophævet. Og regeringen har tilbudt, vi at kan, vi kan suspendere dem et, et øjeblik. Men i hvert fald så har de protesteret i lang tid. Det er sådan en sit-down protest, hvor de, hvor, de, hvor de sidder ned. De har kørt ind med traktorer, så det har været sådan lidt en, en, en blanding af, af mink-protesten, hvor traktorerne kørt fra Jylland til København, og så stormen på The Capitol i USA, fordi de her i løbet af ugen har stormet noget, der hedder det røde fort, der ligger i Delhi, som er sådan et gammelt palast. Det er måske sådan noget af Kronborg eller et mm. andet. Ikke? Det er ikke noget, der sådan bruges til noget, men det er sådan en turistattraktion. Og der var det også blevet lidt voldeligt, og der var, der var en masse politifolk, der var kommet til skade, der var en demonstrant, der var død. Så, så demo- protesterne, demonstrationerne ligger sådan og vipper på... Øh, at være fredelige, og så på, at nogen kan begynde at pege på mig og sige, nu mister I jeres legitimitet. Mm. Øhm og, øh, og der er masser, der, der protesterer, og politiet de har virkelig bifet op for, øh, for sikkerheden. Jeg kan lige prøve at vise dig nogle billeder, mens vi snakker, så skal Aha. jeg nok fortælle, hvad der er på, øh, på billederne. Fordi øh, nogle gange, når, når politiet skal, skal prøve at kontrollere noget, i hvert fald her i Danmark, vi ser det også tit i, i film i USA, så kan de finde på at smide sådan en det. Så ruller de den lige ud, der er sådan nogle spikes op, puff, og så ja. ryger øh, dækkene på, øh, på sådan en bil. Egentlig, der kan du se, der har de lavet sådan nogle her, hvor de simpelthen bare wow. har, de har hældt cement ud, og så puttet søm i. Så kan man jo så vurdere, om de her tænkt det her, det skal ligge der et stykke tid, eller ej. Så sådan blivende sømmer, der har de bare lavet. Så kan du se, så er de også sat, det her, det er en afspæring. Der er, jeg skal det prøve at busser. se... Nej, det er, det er hegn med pigtråd. Der er 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rækker hegn. Og indimellem, så er der sådan nogle øh, betonklodser, altså, I ved, oh. det man ligesom stiller, når man skal spærre et, af for noget vejarbejde, eller noget strøg, eller et eller andet. Så imellem betonklodserne, så er de helt beton, altså mere cement for, at de ikke kan <laughs> så, så de forventer lidt, at, at, de, at de måske skal, skal grave sig ned her. De har øh, regeringen dernede, de har skåret elektricitet, de har slukket for vand, de har haft slukket for internettet de sidste par dage, for at prøve at prøve det her. Øhm, og så har Rihanna, sangeren, øh, lavet et tweet om det, hvor hun har skrevet, hvorfor snakker vi ikke mere om det her? Ja. Hashtag. Farmers Protest. Og øh, der, har, der har Indien så svaret på det, at øh, de her sensationalistiske sociale medie hashtags og kommentarer, især når de kommer fra øh, berømtheder og andre, det er ikke hverken øh, præcist eller ansvarligt, har de skrevet. Og de har faktisk også øh, snakket om at holde altså, øh, ansatte hos Twitter i Indien ansvarlige for de hashtags, der bliver brugt og troet dem med op til syv års fængsel. Det er lidt voldsomt, det der foregår. Puh, der er
1: det er der ikke her på Banegårdspladsen øh, i Aarhus. Ej, det er mere ud. fredeligt, Det er der lidt mere stille. Ja,
0: det er altså meget ret. Det var, øh, hvad jeg havde til dig, Frederik.
1: Øh, jeg fik jo sagt det før, at vi var igennem de, de, de korte historier der, øh, at, øh, ja, min øh, kæreste, hun mm. bor i München, i Bayern, 1100 kilometer her fra Aarhus, hvor jeg bor. Og øh, det... Det jeg har hun gjort, siden jeg mødte hende, og vi har været kæreste i snart, gud, snart seks år mm-hmm. nu. Så det er jo et pendler langdistanceforhold som jeg har været i.
0: Du har lært nu, hvor længe du har været i et forhold, og hvor gammel din farmor er. Der er ja, jo der, der der er der er gode ting på forholdet allerede. Det,
1: det, 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 det er det der med gang <laughs> med lige og, og, og få opdateret det hele. Nej, øh, jeg siger det her, fordi, at øh, endnu en dag i firtoget, endnu en dag med corona i Danmark, da vi ligesom... Måden vi har indrettet os på, vi har begge to børn. Så det er ikke en option, at en af os flytter. Der er ingen af os, der klart nok vil flytte fra vores børn. Og vi mm. kan jo ikke ligesom slæbe vores ekspartner med til et nyt land. Og der er alle mulige andre grunde og arbejdsgrunde til, at vi, vi er ved især, at vi bor der, hvor vi bor, i München og i Aarhus. Men det er jo bare sådan, det er. Når man så lige pludselig finder den eneste, man har lyst til at være sammen med, jamen skal man så lade være med det, fordi at der nu er 1100 km. Vi har så taget beslutningen om, at vi vil prøve at se, om vi kan få det til at fungere. Mm. Og det går der op og ned, men det gør det jo i øvrigt i de fleste forhold. Det, det, Parkere die. Men det er jo så lidt mere, kan man måske sige,
0: uden at, at sidde i Jeg har prøvet sådan noget, der mm. var yngre. Der er ting tit mere intens. Men det er jo mere intenst, altså, når man ses lidt mere, og når man skændes. Så det, det fylder måske lidt mere, end, yeah. end hvis man deler det,
1: øh, den samme vil, vilde vej. Ikke? Der vil jeg bare sige, at det glider også ud. Altså, okay. man, altså vi finder, man, Jeg tror på, at man altid finder en eller anden normalitet. End det man er i. Mm. Det, jeg bare prøver at fortælle, det er, at de fem år, så det er ikke bare sådan noget, jeg lige har fundet på, eller noget, der lige er sket hurtigt. Mm. Vi har vi, lang tid har vi været kærester, ja. kender hinandens børn på kryds og tværs af familie og sådan noget. Ikke?
0: Og har set nogenlunde fast altså, ja, ja, der
1: vi er simpelthen sammen hver anden uge, ja. så når jeg ikke har mine børn, så er jeg sammen med hende. Øh, det, der skete jo så, øh, så kom der jo så den der lille pandemi ikke? Øh, i foråret, og øh, vi lurede lidt, no, hvad kom der til at ske, og så bum, lige pludselig så var grænserne lukket. Mm. Og så var det jo kun erhverv, der måtte rejse, men grænserne var simpelthen lukket. Så jeg kunne ikke, for det første, jeg måtte jo, altså den, den flybillet, jeg havde til München, den var jo blevet, jeg fik jo en mail fra Lufthansa, Lufthanser, du kommer ikke afsted. Nå, okay. Og så skulle vi navigere det, og det betød rent faktisk, at vi ikke så hinanden i tre måneder to en halv måned, tre måneder.
0: Og hvor længe siden i jeres, på det tidspunkt så fem år i forhold, hvor, hvor ofte så I ikke hinanden i, i to en halv
1: måned? Nej, nu aldrig. Vi mm. var jo sammen med uge. Så vi, det, vi havde på den måde... Altså, du, for, jeg, jeg har altid forestillet mig, at jeg arbejdede på en bordplatform. Ja. Jeg tager afsted så jeg med helikopteren, og så, kommer jeg hjem, så er jeg der igen om en uge. Ikke? Ja. Men, men udover, så kan man sige, at det er lang tid. Nej, nah, det er det ikke. Men, men det, der var det værste ved den periode, Svende, det var uvidssiden. Vi vidste jo ikke, hvornår vi kunne se hinanden igen. Mm. Og, og, og tabet af kontrol, at jeg kunne ikke selv bestemme, om jeg måtte være sammen med min kæreste. Det var også hårdt. Heldigvis var der en gruppe af andre pendelkærester derude, som organiserede sig og lagde pres nok på regeringen, sådan at vi fik øh, gjort sådan, at det ikke bare være gift eller have barn, men, men at have en partner, mm. som man har valgt uden at være gift, det var et anerkendelsesværdigt rejseformål. Ikke? Mm. Og så kunne vi så se hinanden igen. Men det er også betydet, at hver eneste gang, at der kommer stramninger eller noget, når hernede efteråret begynder, så sidder jeg og ryster en lille smule, hvad sker der nu?
0: Mm. Og vi kan jo ja. skynde os at sige, at til alle jer, der sidder derude, der måske har øh, et familiemedlem, der har haft corona eller en virksomhed, mm. der er ved at lukke, så kan man jo altid se på andre situationer og sige, at det er et luksusproblem. Ja. Men ikke desto mindre, så er det jo noget, Frederik, som øh, du mærker akut i dit liv, det mm. påvirker dig meget. Er, og, og du er ikke den eneste, der er i den situation. Vi kunne sagtens finde på at tale om det,
1: hvis det kun var dig, men det er det ikke. Nej. Derfor så vil jeg ringe til dig, Natasha Marie Hengebjerg. Velkommen til Firtoget.
3: Tak skal I have. <laughs> jeg
1: ved ikke, om du lyttede lidt med til, og så fik du ligesom hørt min historie med min kæreste i München. Kunne du genkende det der med, at øh, lige pludselig så er der uvished, fordi du har jo en kæreste i Holland, så du er i samme situation som mig. Men kan du genkende det der med, at hver gang, at der kommer nyt om restriktioner, så sidder man lidt og ryster?
3: Ja, ja meget... Og du har fuldstændig ret i, ja. at det der med, med uvisheden, når man aner jo ikke, hvor, hvor lang tid vil der går, før vi kan se hinanden igen, det var, det var frygteligt at sidde i. Mm.
1: Ja. Ja. Natasha, jeg har ringet til dig, eller vi har ringet til dig, fordi at, øh, jeg jo skal starte med at sige tak, for du er jo en af dem, som har organiseret dig sammen med andre i lignende situation og fik lagt pres nok på, til at vi fik øh, det, her, øh, altså det her med at have en kaste udlandet som et anerkendelsesværdigt rejseformål. Vi to har også talt inden vi talte sammen i går i, i, i forberedelsen til, til det her interview, og Svende, du fik også lige nævnt det. Det kan jo godt lyde lidt, Natasja, som en pri- meget, meget ekstrem privilegeret klage, når du kan ikke <laughs> få lov til at se din kæreste. Bliver du mødt med det?
3: Okay. Ja, det gør jeg. Øhm, og jeg er også blevet kaldt egoist, og jeg er blevet kaldt superspreder, fordi at jeg har tilladt mig øh, få gange at køre til Holland i egen bil, uden mm. at være sammen med andre, og set ham i få dage. Øhm, så det kan jeg, det kan jeg sagtens øh, genkende. Mm. Og jeg tror, måske det er svært at sætte sig ind i, når man ikke lige selv øh, sidder i situationen. Yeah. Men jeg tror, tit den, jeg bliver mødt med, det er den der med, at vi lyder alle sammen afsagt. Mm. Og det er også fuldstændig rigtigt. Men fordi vi har en kæreste i udlandet, lyder vi jo ikke mindre afsavn end alle andre. Nej. Vi er jo også stadig danske borgere, der lyder nøjagtigt i de samme afsavn som alle andre. Vi har bare lige den her ekstra lille ting, øh, som i øvrigt betyder utrolig meget. Altså retten til at kunne have et familieliv.
1: Ja.
3: Så, øh, så det, ja.
1: Men jeg siger, det får jeg lyst til lige supplere lidt på, fordi... Det er jo ikke, fordi vi to har taget et bevidst valg om, at vi ikke gider at være kærester med nogen, der er danske. Altså, det er, det er jo sådan så noget, der sker. Ja, det, det, hvis jeg kunne vælge det om, så... Ville jeg, altså, vælge, altså, nu har jeg jo bare fundet... Den kvinde, jeg har lyst til at blive gammel sammen med, hun bor bare 1100 kilometer væk. Og det kan da godt være, når vores børn flytter hjem fra en gang og et eller andet om 10 år eller et eller andet, så har vi en anden virkelighed, hvor vi kan gøre tingene på en anden måde. Men lige nu er det jo bare sådan, som det er. Der bliver vi nødt til at rejse frem og tilbage. Men som sagt, Natasha, jeg er glad for, at I lagde det pres. Det er jo ikke kun dig. Der er jo mange omkring dig. Hvad er det for nogle folk, du møder i din gruppe?
3: Ja, der er rigtig mange, og der er også mange forskellige konstitutioner. Øhm og som i den situation også, at der er børn involveret. Børn, der ikke kan se sin, sin far eller mor eller bonusfar og mor. Øh, og vi har haft nogle ret ekstreme historier, synes jeg, i gruppen. Øh, også folk, der skriver anonymt til mig privat og fortæller deres historier, fordi de simpelthen bare har brug for at dele den med nogen, men måske ikke har haft lyst til at dele den øh, højt, fordi det måske kan være lidt svært at møde forståelse. Natas, lige... lyst... ja. vil du ikke prøve at dele ja. nogle
1: af de historier med os?
3: Jo. Altså, jeg tror, den vildeste historie, eller den mest sørgelige historie, jeg har hørt, det var en ung dansk kvinde, som havde Terminal Cancer mm. med en amerikansk kæreste, hvor den her tante til, til den amerikanske kæreste tog kontakt til mig og fortalte, at han måtte faktisk ikke komme til Danmark og, og sige farvel til hende og være sammen med hende den sidste tid. Han måtte først komme ind, når hun skulle begraves. Og det synes vi simpelthen bare var... Jamen, så frygteligt. Så, altså, jeg sad i telefonen i døgndrift øh, på det tidspunkt og, og snakkede med politikere og journalister og lagde alt det pres, vi overhovedet kunne. Øh, og til sidst lykkedes det faktisk at få ham øh, godkendt, til han måtte få lov at komme ind og være sammen med hende den sidste tid. Og han, øh, han tog afsted med det samme, og han landede i Danmark og fik så at vide, at hun var gået bort to timer før han landede. Åh, oh, Gud. ja. Og det er bare, altså, og der er mange af de her historier, hvor der er sket en eller anden stor ting i, i deres liv, og det er ting, som man bare ikke kan lave om. Nej. Så det har bare nogle vanvittige konsekvenser.
0: Jeg må jeg bare spørge dig, Natasha, fordi når jeg har kærestesovre i mit liv, så kan jeg ikke overskue sådan super meget andet i, i perioden i hvert fald. Hvad er det, der har fået dig til, altså når du selv er i den her situation, at, at du bøvler med det her ekstra afsavn til din kæreste i Holland, og tage det på dig, og, og et, ja. altså kæmpe den her kamp, men også to, lægge øre til, til alle de her historier.
3: Ja, det, nogle gange så har jeg også tænkt, hvor er det egentlig lige energien, den kommer fra? Fordi man er jo egentlig selv også øh, lidt deprimeret, ikke? Øhm, men jeg tror simpelthen bare, det fordi, jeg synes, det er en grundlæggende ret, øh, vi har som mennesker, at, at have et familieliv. Så jeg synes bare, det er så vigtigt, og jeg kan bare se, hvor store konsekvenserne er for mm. alle os, der ikke kan se dem, vi er aller, aller tættest på. Mm. Så jeg tror bare, jeg har en stor retfærdighedsstand, så jeg synes simpelthen bare, man, kunne, man, man må kunne gøre det så smart som muligt, så det kan lade sig gøre, også så være i familie.
1: Og hvis man sidder ud og lytter, og, og vi, vi, vi er sådan... Disclaimed det et par gange, det der med, er det i virkeligheden bare sådan en privilegeret, man må lige bide tænderne sammen, vi lider alle, så kan jeg fortælle, at jeg har selv et lille produktionsselskab, jeg er jo bare vikar her, jeg er ikke fastansat på radioen, og der i marts, da det virkelig blev lukket der gik vores ordrebro fra fuld kalender til nul kalender. Og øh, jeg kunne så samtidig heller ikke være sammen med min kæreste. Og hvis jeg blev vækket klokken tre om natten og fik at vide, at jeg skulle vælge mellem mit firma lukket, eller jeg kunne være sammen med min kæreste, så ville jeg altså 100 ud af 100 gange vælge, jeg vil hellere være sammen med min kæreste. Selvfølgelig betyder det noget. Når man har fundet den, man gerne vil være sammen med, og der så bare er 1100 eller 2000 eller 10.000 kilometer imellem Ja, mm. Jamen, det er
3: fuldstændig rigtigt. Det, det betyder bare meget mere, end man lige regner med, tror jeg.
1: Mm.
0: Og det er, ikke, det er jo ikke kun dig, der, der ryster i bukserne, øh, Natasja, og heller ikke kun dig, Frederik, hver gang kommer de her nye stramminger, fordi når man så først en gang har prøvet, grænserne lukker i for kæresten, så sidder den der skræk der stadigvæk, altså øh, kan du prøve at, at tage os lidt ind i, fordi øh, jo, jeg kan også godt øh, ryste lidt i bukserne op til de her pressmøder, fordi hvornår får jeg lov til at sende min søn i skole igen, både for hans skyld og for hjemmearbejdet skyld. Øh, hvad er det for en følelse, du sidder med, når, når, der, når der begynder at ulme lidt, at nu kommer der nyt igen?
3: Jamen, det samme, jeg ser, da pressen noget så tænker jeg, åh, oh, nej. <laughs> og, øh, og når man sidder og ser det, så er det med hjertet helt op i halsen. Og man sidder bare og venter. Og tit, så synes jeg måske også, at de her... Øh, jeg ved ikke, om I kan huske det tilbage i foråret, men da der var alt det her snak om grænserne, der var det egentlig ikke så meget af det, der var på dagsordenen, på pressemøderne så man skulle meget lede efter information mm. omkring reglerne. Mm. Øhm, og og altså, det var lidt svært at få klart svar på, omkring hvordan reglerne var. Og det er jo selvfølgelig også en ting, der er Ekstra svært, at man sidder der øh, fuldstændig klinet på skærmen for at få noget information, og så kommer den måske ikke helt alligevel. Så der er rigtig meget uvæshed hver gang, der kommer nogle nye restriktioner omkring grænserne.
1: Ja. Og så, øh, så kom der jo en stramning i den her uge, og nu skal man jo lige holde tungen lige i munden, fordi det er ikke ukomplekst, det her. Altså, vi, vi er jo en lille bitte gruppe, Natasha og jeg og, og de andre, der har valgt at tage, bo, øh, ja, have en kaste, som bor uden for landet. Jeg vil du prøve at tage med en. Hvad er det, der bekymrer dig lige nu?
3: Øh, jamen, altså det, der bekymrer mig, det er jo selvfølgelig, at øh, vi ved jo ikke helt endnu øh, nøjagtigt, hvordan forholdene vil være omkring de her nye mm. Men det, der så umiddelbart er lagt op til, eller som man kan tolke, der er lagt op til, det er, at, øh, at der er tvangsisolation, når man kommer ind i Danmark. Øh, og med isolation, der er vi så lidt usikre på, hvad betyder det egentlig? Ja. Det, der lidt øh, er lagt op til lovforslaget, det er, at man vil lave nogle hotelfaciliteter, øh, hvor man kan isolere sig. Øhm, og, og at man egentlig skal isolere sig alene. Og det er vi jo mange, der er utrolig bange for. Øh, fordi, som du sikkert også selv har man i Tyskland, så er man jo vant til det her med, at man måske pendler... Og så mm-hmm. måske kun lige ses hen over en weekend. Ja. Og hvis man skal isolere sig og være alene og ikke må gå i karantæne med sin partner jamen så gør det det jo faktisk fysisk umuligt at kunne se til over en weekend. Og vi vil jo rigtig gerne gå i karantæne, og det er vi mange, der har gjort under hele den her nedlukning. Men hvis vi oven i en karantæne egentlig skal lægge isolation ind, så slipper feriedagen ganske enkelt meget, meget hurtigt op.
1: Og det er fuldstændig ret i, Natasje. Lige på, så bliver det altså, logistisk uoverskueligt, hvis man altså, skal ja. ene isolere sig, når man i forvejen har en kalender, der ikke hænger sammen. Og hvis man lytter med her og tænker, hold op, var I privilegeret, I taler med jeres kæreste, jamen prøv ja. det. Vi taler jo altså, faktisk, rent faktisk om kvinden i mit liv, hende mm, jeg rigtig ja. gerne vil bruge resten af livet sammen med.
0: Og jeg, jeg er jo ellers meget, fra, jeg er meget sådan... Man må bare undvære det, der er svært, fordi ja. vi skal passe på hinanden og alt det der. Jeg bliver jo sgu også lidt påvirket af det, I snakker om. Jeg, jeg, jeg sidder da allerede nu og tænker, hold op, når I sidder og holder øje med, med hvad der er nyt øh, ved grænserne omkring de her pressemøder, så må I jo også tage det en del tungere, end jeg lige går og tager det med min egen, bare sådan almindelig bekymring, mm. om den sydafrikanske variant, eller den yeah, engelske okay. variant, eller den brasilianske variant, fordi det er da om noget, noget der påvirker de der grænser, hvor man bare for en sikkerheds skyld laver en hård nedlukning lige mm. pludselig,
3: Jeg tror også, det er derfor, det er vigtigt lige at forstå, at vi er jo en relativt lille gruppe, men vi er også en gruppe, som tager de her restriktioner og anbefalinger, der har været enormt seriøse. Fordi vi ved jo godt, hvad konsekvensen er. Hvis bare en af os partnere slipper et eller andet med ind i Danmark, så ved vi jo godt, så så bliver der bare lukket. Så vi tager det jo enormt seriøst allerede. Øhm, og det er derfor, vi selvfølgelig håber meget på, at man også vil kigge lidt på os, ligesom man har kigget på erhvervsrejsende, og tænke, okay, der er altså noget her, der er ret vigtigt.
0: Må jeg spørge bare lige helt kort til sidst, Æ, Natasha, dit forhold, hvordan har det det er i dag, i forhold til, hvordan det havde det i, lad os sige, februar sidste år? Ja.
3: Altså, jeg vil sige... Nu, nu har vi haft, øh, efter vi kom på som anerkendelsesværdigt indrejseformål, for det er jo ikke nødvendigvis et anerkendelsesværdigt udrejseformål, men så har vi haft mulighed for at se hinanden lidt, og det har da hjulpet lidt på det. Men jeg vil ærligt sige, at der har været perioder, hvor jeg virkelig har været i tvivl om, at vi komme ud på den anden side sammen, fordi mm. det har været så svært og så frustrerende.
1: Hvad med dig, Jamen, øh... Du
0: lyder jo ikke i tvivl, når du snakker om det.
1: Jamen, det er jeg ikke, og det har jeg aldrig været øh, fra sekundet, da jeg mødte hende. Så, øh, så det, er, det, det er mere... De ting, jeg sådan samler op på, du også lige sagde, Svenne, det er ja, de der mutationer, ikke? Altså, vi har jo allerede vendet os til corona, mm. så jeg har jo allerede vendet mig til, nå, nu kommer foråret, nu kommer sommeren, så kan vi slappe af igen. Måske kommer der en til efter, og så kommer der de der mutationer, og så går jeg bare og tænker, men, altså, kan det lukke endnu mere ned? Mm. Hvad tænker du, Natasja?
3: Jamen, jeg er da også konstant bange. Altså, jeg, nu når Norge har lavet total rejseforbud, ja. så sidder jeg også og tænker hver eneste dag, åh oh, nej, ja. bare Danmark ikke går med på den, fordi så, jamen, så, er det, så er vi bare tilbage til starten igen, hvor vi ikke aner, hvor lang tid det varer og, og føler os tvangshederskilde.
1: Ja. Natasha, du skal have tusind tak, fordi du var med her i Firtoget til at fortælle om, øh, ja, at vi er en lille bitte gruppe, som har valgt at have en kæreste i udlandet, men det er del med ikke let under corona. Nej.
0: Var så lidt. Tak for den, Natasha. og held og lykke med det hele. Ikke? Tak for det. Det er, jo, øh, det er jo tungt noget, det her. ikke. Altså, mm. For eksempel det her eksempel med, med den amerikanske kæreste, og den, den unge danske kvinde øh, med cancer. Jeg havde godt hørt den historie, men mm. jeg havde kun hørt starten af den. Jeg havde ikke hørt slutningen af den. Nej, ja. den, øh, den, sidder lige, øh, den sidder lige et øjeblik, kan jeg mærke.
1: Det er simpelthen så tragisk.
0: Og, og, og det er jo det der med, jo, bevares, vi skal passe på, men... De der to timer, de kunne have været sparet i byråkrati. Det kan jeg
1: garantere dig for. 100%. Og så noget, noget andet, Natasha sagde, som jeg ikke lige fik kommenteret på, hvis jeg også kan mærke, det er, at jeg ved med 100% sikkerhed, at jeg, altså i og med, at jeg, jeg ved jo godt, jeg vælger at udsætte os alle sammen for en ekstra risiko, ved at jeg ligger banker frem og tilbage over grænsen. Eller mm. gør jeg, eller gør jeg ikke men, det? Men, men en potentiel risiko, ikke? Mm. Og det, det gør jo også, at altså, jeg er jo basically i selvisolering. Men nu står jeg her, ikke? jeg cykler hernede, mm. men, men jeg, jeg gør ingenting. Mm. og jeg mødes med ingen, fordi mm. at min kæreste bor der i Tyskland, og jeg skal bare ikke være den, der, som Natasja sagde, man skal ikke være den, der, der ødelægger det for de andre.
0: Så i dit øje, så er der forskel på dig, og så dem, der flyver til Dubai, for lige at få lidt ekstra sol. <laughs> der
1: er en lille bitte forskel på mig, ja. og Niklas Bender. <laughs> bare en lille smule. Bare en lille smule. <laughs>
0: Du lytter til uh, 4-toget på uh, Radio 4. Vi t- har uh, talt om, uh, ja, de sidste par minutter, om uh, det at have en kæreste i udlandet, og hvad det giver af bekymringer mm. med de her grænser, der uh, med varierende grad er, er åbne for folk, der har en partner i uh, udlandet. Vi har også talt om aldersfordomme, uh, alders, fordom, alders mm. fascisme, kald det, kald det, hvad du vil.
1: Vi har fået en sms.
0: Vi har fået en sms. Ja, øh,
1: fordi vi jo netop spurgte, at ud, uh, sådan lidt af uh, dig og Simon i stand går, og, og kom... Uh, sim- ja, det er Simon, der et par gange kom <laughs> til at være lidt fordomsfuld over for ældre. Så vi spurgte i dag, har du fordom mod ældre? eller er du øh, selv ældre og møder fordomme, der er kommet en sms her uden navn, uden afsender. I er virkelig fat i noget i dag. Desuden har yngre mennesker med en ordentlig opdragelse ingen problemer med at opføre sig passende over for de ældre. Vi mm. er åbenbart fat i noget.
0: Og, øh, og en god opfordring til, øh, til, til de unge mennesker derude, synes jeg, i hvert fald på, på nogle af de sms'er, vi har fået, lige at tænke over, hvordan behandler vi egentlig vores, øh, vores ældre. Ja, ja. Det, det er meget godt at have med, især sådan en tid, hvor øh, vi jo må sige, hvis man kigger lidt på, på den måde, tingene er på i medierne, så kunne man godt øh, fortænke nogle øh, både yngre og ældre jeg at se lidt træls på hinanden, ikke? Altså, de ældre kan sidde og tænke, det er de unge, der gør, at jeg er nødt til at isolere og isolere og isolere, og det er de unge, der siger, det er de ældre, der gør, at jeg bliver nødt til at ikke kunne mm. gøre alle de ting, jeg gerne ville i mit unge liv, ikke? Så, men, øh,
1: men vi havde jo min farmor igennem, og hun sagde, at hun synes ikke, der var noget. Hun var din farmor. Altså, hun, hun debunkede jo hele, hele vores <laughs> historie her. Men til gengæld, så sagde hun altså, så længe at de opfører sig ordentligt og det er jo en vigtig point, der med. <laughs> så kan man jo selv lægge i, hvad det nu kan betyde.
0: I øh, den næste time af 4.2 skal vi tale om øh, det at være løsgænger. Det er øh, Inger Støjberg jo netop blevet i dag. Så skal vi også øh, tage fat på den her første skoledag, der venter for øh, de mindste elever på øh, mandag. Men inden da får du et nyhedsoverblik, fordi klokken er blevet